0: Na
1: sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte! Estamos começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio número 32, e hoje vamos falar sobre a civilização fenícia. O assunto hoje está show de bola e eu espero que vocês fiquem até o final. E para me auxiliar nessa tarefa de hoje, antes de mais nada, eu sou Sérgio Amaral e está comigo aqui o meu colega de sempre, o Vinícius Eurix, e também a nossa convidada de hoje, a professora Ana Beatriz Bittencourt, que vai nos auxiliar aqui nessa tarefa. Então, Vini... Se apresente primeiro e, em seguida, a gente passa a bola para nossa convidada.
0: Bem-vindo, galera, no nosso podcast. É sempre um prazer recebê-los aqui uh, na no nossa humilde casa, que vocês vão escutar com a gente, participar com a gente. E hoje, galera, não é coincidência. Estava jogando Civilization mais cedo, tava de Alexandre, e a Fenícia acabou de me declarar guerra. Ou seja, estamos no assunto. Estamos no assunto. Então, pessoal, vai ser um papo legal sobre uma civilização que muito dela está presente nos dias de hoje. Então, segura aí que o papo vai ser iradíssimo. E Ana, por favor, bem-vinda, se apresente.
2: Ei, obrigada. Gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para invitar eles. É um prazer participar do podcast aqui com vocês. É um prazer conhecer você, Sérgio, Vinícius, todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Ana Beatriz Queira Bittencourt, eu sou mestranda na área de História Antiga na UF, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, né, em Niterói, e sou administradora do canal Cua cool História.
1: A gente vai iniciar, antes de mais nada, tentando situar mais ou menos o início ali da civilização, né? quanto antes de Cristo ela surgiu, o local onde ela se encontrava ali, para mesmo quem já saiba disso, se situar bem direitinho aí na, na nossa aula de hoje. aí. Vini, podemos dizer ali que a região, por exemplo, do, da, da Fenícia se localizava onde é mais ou menos hoje o Líbano e a Síria. Eu estou falando besteira ou é isso mesmo?
0: Exatamente, Serginho. É justamente o que eu ia falar. Hoje, os países né, como o Líbano, a Síria, né, no norte, assim, na parte norte da, do que a gente chama Palestina, é onde ficava a, a Fenícia. Só que a Fenícia, pessoal, ela não era um país, né? não existia um país na época, assim como a Grécia não foi uh, e outras civilizações... Eram da,
1: cidades-estados, da... né?
0: Era justamente, eram etnias que se organizavam em cidades-estados, cidades independentes né? que, t... que dividiam a mesma língua, a mesma cultura, a... às vezes a mesma estrutura social uh, que, o... que unia esses povos, mas a administração de cada cidade... É independente, no caso da Fenícia não foi diferente, foi a mesma coisa. E, e a Fenícia, pessoal, ela, né, constituindo no tempo, ela tá na antiguidade, ela tá, ela tá nesse período, ela é, existe, né, relatos em livros, como a Bíblia, onde os fenícios tiveram contato com o povo hebreu, né, o pessoal, os judeus da época e tudo mais, e também a Grécia, do contato da, da Fenícia nesse momento mais antigo, até porque, né, mais para frente a é gente falar da Fenícia no período romano, né, com Cartago. Então, pessoal, a Fenícia é uma civilização bem antiga, né, lá da antiguidade, como a gente fala, e mas mesmo assim ela, ela criou estruturas que nós utilizamos até hoje, né? Tem várias coisas que surgiram na Fenícia que a gente utiliza até hoje, principalmente, né, o alfabeto, já que se, se nós enxergarmos nosso alfabeto, né? como uma construção antiga, a gente vai chegar nos fenícios, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mais para frente. E também uma coisa importante, os fenícios, pessoal, eles foram um dos primeiros povos a desbravarem, por assim dizer, entre aspas, mas, assim, se aventurarem pelo mar Mediterrâneo. Até então, poucas civilizações tinham né, esse desbravamento do mar Mediterrâneo. Iam mais a fundo né, no mar Mediterrâneo. A toa que... A... A Fenícia vai desenvolver um, o barco mais avançado da época, que é o bm Então, a Fenícia ela vai ser um, uma situação muito importante ali no mar Mediterrâneo e vai entrar tudo que a gente, a gente vai falar uh, aqui agora. Mas aí até eu pergunto, começo fazendo a primeira pergunta para a Ana. Ana, como que se deu, como se situou né, uh, esse povo? se organizaram ali na, na, na região do norte da Palestina e quais eram as principais cidades que nós tínhamos dos fenícios na região, né?
2: Sim, então, vocês já contextualizaram aí muito bem. E eu acho legal, antes da gente começar a falar, falar aí sobre a região, destacar que a Fenícia ela era uma região do é, Mar Mediterrâneo, né? Ela estava ali em volta do Mar Mediterrâneo. E lembrar que, como você falou, os fenícios eles têm muita essa relação com o mar e são conhecidos por conta disso, né? por conta dessas navegações. Então, você já falou aí que ela está localizada onde hoje é o Líbano, um pedaço ali da, da Síria. E é legal a gente pensar que elas estão ao redor do mar Mediterrâneo porque é, esse mar, né, que era chamado pelos romanos de Mare Nostrum, ele é parte dessa troca que aconteceu nesse Mediterrâneo Antigo. Então, a gente está falando de civilizações que tinham contato de diferentes sociedades, que partilhavam aí de cultura, de, é, do comércio, enfim, existia troca nesse ambiente. E aí, se a gente for falar da Fenícia especificamente, a gente está falando de um povo que teve o, o apogeu, aí, né, o florescer da cultura fenícia, ele foi entre 1200 e 800 antes de Cristo. E aí a gente pode falar também que a gente pode pensar em alguns assentamentos também ao longo da Idade do Bronze, é né? Porque esse período do apogeu, a gente está falando no período da Idade do Ferro. A gente pode pensar também em assentamentos anteriores, mas principalmente esse florescer dessa sociedade se dá entre 1200 e 800 antes de Cristo. E o período de maior expansão aí deles é entre 900 e 539 antes de Cristo. É, a gente pode falar de alguns lugares, né? Que, eles são, que são colônias né, que foram fundadas pelos fenícios. E aí a gente pode falar de Tiro, Sidon, Cádiz, que é a antiga Gadir, Bibos, enfim, Cartago, que é muito conhecida né, e a gente deve falar um pouco mais sobre ela depois. Mas são cidades, colônias que foram fundadas pelos fenícios a partir dessas grandes navegações e né, desse é, processo aí de navegação em que eles se envolveram. Outra coisa que é legal... É, não sei se vocês, se vocês sabem, mas vocês sabem por qual da onde vem o nome Fenício? Qual é a origem do nome Fenício?
0: Olha, não, não sei. Realmente, agora fiquei curioso, é que eu nunca imaginei,
1: nem passou na minha cabeça. Essa, dia... essa pergunta eu não estava preparado para a tal. Então me ajude aí, ó, me ajude, ajude quem estiver quem escutando aí a descobrir o porquê deles chamarem Fenícios.
2: Cara, o termo fênix, né, ele está ligado à palavra vermelho. E aí a gente pode falar de um termo anterior que já existe na língua semítica né, para é, designar essa região, mas ele se relaciona aí ao vermelho, à cor vermelha. Então, fenícios vem na palavra fênix. Né? E por quê? Porque nesse, nesse período, um dos, uma das coisas que eles é, possuíam as técnicas e conseguiam transportar aí pelo Mediterrâneo, era o tecido, né, as fábricas e de, de pigmentação do tecido de cor púrpura, que é esse vermelho muito forte né, e que ficou muito conhecido na região e que era um tecido extremamente... É, essa tintura né, foi feita, ela era extremamente cara, era consumida pela elite mesmo, custava um valor alto. Então, é, vem daí, os fenícios eles são conhecidos e se você inclusive nas cidades que são estabelecidas ao longo aí do Mediterrâneo é, em toda a expansão aí dessa navegação, né? no norte da África, a gente pode falar do Marrocos, no próprio Líbano a gente tem fábricas de tinturas de cor púrpura e essas tinturas são feitas aí, extraídas a partir de, um, de uma concha, né? de um molusco, molusco chamado murex, que sai essa tinta púrpura então eles começam a Atingir esse tecido, e isso é divulgado também pelo Mediterrâneo, né? Uma das, das coisas que eles trocam também nesse processo. E é legal, eu não sei se vocês viram, saiu recentemente um, uma descoberta arqueológica na região do norte de Israel de pedaços de tecido com coloração púrpura. E isso é muito difícil, né? Porque é, encontrar tecido, né? arqueologicamente, é muito difícil, porque ele não dura todo esse tempo. Né? Então foram encontrados alguns vestígios de tecido nessa coloração e se falou, é a primeira vez que se encontra ali, é, isso na região, né? lembrando que esse norte de Israel fazia parte da dominação fenícia, né? do local de dominação. Então também é, um, é uma coisa legal que eles descobriram recentemente.
1: É interessante que, como você diz, é difícil se manter um tecido por si só, ainda mais um tecido Sim. tingido, né? Aí, uhum. é, é dois itens que realmente é uma descoberta e tanto, né? O que faz realmente a gente crer que aquilo ali era uma herança ali que veio do... Produzido pelos fenícios da época, né? E é interessante, né? Que eu também não imaginava, olha, nunca imaginaria que eles tinham esse nome por causa da cor púrpura, viu?
0: Não, e Serginho, né? Pegar aí também, é de falar, né, ela, a gente falar, a Ana falou do, do, do Fênix, né? não a pronúncia é essa, né? Da palavra que vem Fenícia, né? Que é vermelho. Né, não tem como não pensar em fazer um paralelo com o Brasil também, né? Porque do nós pau temos, Brasil, falar, né? O Brasil também recebe o seu nome, né? Brasil, do pau-brasil, que também era, um, era uma, uma árvore da onde se extraía a cor vermelha, né? E também para a produção de tecidos, né? Levava a madeira do pau-brasil para a Europa, para a região de Flandres, né, para produzir uma tinta vermelha também e um tecido vermelho. Então, claro que não tem nada a ver Brasil e Fenícia, estão a milhares de anos de distância, mas é engraçado, né, a gente ver que que essa coincidência, né, a gente tem né, nessa, na relação de, de tecido, tinta e cor, né? E batismo, né, também. <risos>
2: E você falou, eu até assustei, menino Você falou sobre a relação com o Brasil eu Achei que você já estava falando Sobre a Pedra da Gávea Eu não sei se vocês sabem Mas existe aí uma Uma teoria de que a Pedra da Gávea No Rio de Janeiro Ela é um túmulo de um rei fenício
0: Ô, <risos> oh, louco não, agora, agora entra um pouquinho <risos> Nessa teoria da conspiração aí Porque eu não sabia disso
1: Olha que... Cara, vocês podem olhar. Tem muita coisa de fenício, então, que eu não estou sabendo, viu?
2: <risos> Brasil tá cheio, menina. Olha, tem essa teoria de que os fenícios, eles estiveram no Brasil. Por quê? É, e aí eu não estou embasando a teoria, não. Eu só estou explicando o contexto. De que os fenícios, na verdade, eles viajam em torno do Mediterrâneo, né? Então, a gente encontra é, vestígios deles em vários lugares. Eles fundam várias cidades nesse, dentro aí do mar Mediterrâneo. Mas também... É, se tem relatos de que eles atravessam o Estreito de Gibraltar e ganham aí o Atlântico e chegam ali à, à costa da África é, no norte né, e sul também, né? E às vezes eles falam que poderia ter chegado, inclusive, na região da Inglaterra ali, né? Enfim, surgiu-se essa teoria de que os fenícios estiveram no Brasil, que a Pedra da Gávea ela era uma tumba de um rei fenício e falam aí... E falam de inscrições na Pedra da Gávea né? E isso fala aí de Dom Pedro Que ordena algumas pesquisas Lá para o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil E de que eles descobriram essa inscrição Mas não entenderam o que estava escrito e tal E que depois de um tempo aí Um arqueólogo chamado Bernardo Silva Ramos Acho, em 60 e pouco Ele estuda essa inscrição E descobre que está escrito Tiro, aí o nome do rei Filho de um outro rei lá enfim, existe toda essa polêmica que na parte de trás tem ali uma, uma pedra meio em forma quadrada, gigantesca, que, que é a entrada do túmulo, que a, a parte de trás da pedra da gávea é como se fosse um animal deitado, né? Se você olhar a pedra da gávea, não sei se vocês já, já viram, mas ela tem umas, umas cavidades assim na pedra, né? E a gente reconhece, dá pra reconhecer forma. E aí é uma coisa que, inclusive eu já discuti num vídeo sobre alienígena no passado, lá no canal, mas desse reconhecimento de formas que o ser humano é capaz, né? Em qualquer coisa que a gente olha, a gente consegue reconhecer cara de alguém, ou reconhecer um rostinho triste, enfim. Não sei se vocês já viram isso. Se a gente olha qualquer coisa, a gente reconhece cara de alguma coisa.
1: Olha até eles pra falam nuvem, ele... né? E vê cara de alguma coisa. É,
2: é, é isso. Olha pro ventilador, vê o o botãozinho e o parafuso, acho que é uma carinha sorrindo, enfim. É, e eles falam ali que é uma cara, né como se fosse esculpida na pedra, essa, esse rosto desse antigo rei fenício. Enfim, ao longo do Brasil tem uns outros lugares também, não sei se é na Bahia, mas que eles dizem que tem inscrições fenícias e afins. né Inclu Inclusive, é, eu vi também nessas polêmicas da vida, que um arqueólogo tinha pesquisado a costa do Rio de Janeiro e que tinha encontrado, não barcos, mas ele encontrou vasos, ânforos fenícias. Que, para mim, é mais louco ainda, né? Mas... Então, quando o Vinícius falou aí disso, eu fiquei assustado. Já achei que ele ia vir com teoria da conspiração.
0: Não, não ó, eu não conhecendo agora. Então, ó, abre aí. Tipo, break news, Breaking news, história da sociedade. Quem descobriu a América foram os fenícios.
1: Quem achou o Brasil foram os fenícios? Olha, a é. gente pode até pensar numa possibilidade de, de ter barcos fenícios chegando ao Brasil pela lógica né, de seguir passando ali pelo estreito de Gibraltar, né, e depois atravessar o Atlântico. Né? Do mesmo jeito que depois vieram com a teoria da povoação na América, que não foi só pelo estreito de Bering, né, que também foi pela... Pelo, Oceania, Pacífico ali, né? Pelo Pacífico ali, né? pessoal pegando ali a Oceania e vindo ali para a costa ali do Peru, e a do teoria Chile. Eu hoje e tal. em dia
0: que é, é mais forte essa teoria do, do, do Pacífico.
1: Então, se, se, se há essa possibilidade, a gente também não pode descartar. Mas realmente, hoje não tem nada que prove isso, né? A não ser o supositório, como dizia o Chaves, né? Mas não pois tem é nada que. que... Que possa provar isso, mas realmente é uma coincidência muito grande. Mas já falaram até que Hitler estava vivo no, em Cuiabá, né? Depois disso eu não creio. A gente pode acreditar em qualquer coisa, né? Mas vamos, vamos voltar à fenícia aqui. É, a gente já citou a característica de comercial e de navegação dos Fenícios, mas Vini e Ana... O que, que mais a gente pode estar tá citando aí dessa, dessa civilização desse povo e que é uma característica marcante aí, e presente aí durante a vida aí dessa civilização lá na Antiguidade.
0: Serginho, acho que a primeira. Antes de, de a gente falar, né, uma coisa que a Ana tinha falado, e a gente, é, é importante a gente fazer esse disclaimer aqui, é lembrar que quando ela falou de colônias fenícias não entender a colônia nessa época, né, que chama de colônia, por exemplo, Cartago vai ser uma colônia fenícia, do que a gente entende né, de colônia em relação, por exemplo, ao Brasil, em relação à América, em relação a, a, depois à África e à Ásia. Né? A colônia que a gente coloca aqui é justamente são cidades né, que vão ser fundadas, vão, ser, é, vão nascer, Dessas, dessas etnias. Né? A própria Grécia também ela vai fundar colônias ao longo do Mediterrâneo. A Fenícia vai fundar colônias do Mediterrâneo. Então, quando a gente fala colônia, são cidades né? que são é, ligadas culturalmente, né, através de língua, cultura, mitologia e tudo mais, a uma, a, a, a uma etnia mas que está, como, pode, como podemos falar, né? distantes é, de uma posição. É isso que é a colônia. Não é aquela questão de explorar, de lá é, oprimir outra uma civilização, explorar o que tem os recursos do local não, é, tipo, são cidades que foram fundadas e tem uma ligação com uma etnia
1: é, então é, realmente há essa diferença né? porque a gente às vezes quando fala em colônia a gente pode realmente estar tá fazendo essa confusão daquela colônia de, já do período saindo da idade média, começando a idade moderna e principalmente com as grandes navegações né? de portugueses e espanhóis mas, voltando aqui, você acha que nós podemos colocar algumas outras características, Ana, presentes nessa cultura fenícia, além de, por exemplo, a gente já citar o, a navegação como uma delas?
2: Olha, eu queria, estava lembrando aqui, eu queria destacar também que o termo fenícios não era um termo usado por eles, né? Eu acho legal a gente destacar isso, porque o, o nome fenícios... É, chamar esse povo de fenícios é um termo grego, eles não se identificavam como fenícios, né? E a gente, na verdade, tem pouca coisa, é, pouco escrito so do povo sobre ele mesmo. Então, é, a gente não sabe como eles se chamavam, é, aí é, a gente pode fazer um paralelo é, de chamar os, os gregos aí de gregos, né? Que, é, pelos romanos, quando, na verdade, eles se entendiam enquanto helenos. E aí, num outro sentido, aí os fenícios eles não se entendiam enquanto fenícios, esse não era o nome que eles usavam, mas a gente não sabe como eles se nomeavam. porque A gente tem pouca fonte textual né? e, geralmente, elas são epigrafia. O que é epigrafia? São esses textos encontrados em suportes físicos, né? em pedra, madeira, metal, cerâmica, né? nos vasos. E é onde trazem essas inscrições. Então, a gente tem um conhecimento muito fragmentado também em relação a eles. E isso, em alguns momentos, também dificulta aí o entendimento completo do povo fenício, né? dos fenícios. Mas aí, para além do comércio marítimo, se a gente for falar de uma, de uma característica, né? e acho que é legal a gente voltar nessa coisa do comércio, porque a gente pode falar principalmente de um comércio de materiais como madeira, e aí a gente pode lembrar do cedro, que o famoso cedro do Líbano, né? que é exportado para o Egito, Grécia, para a região ali de Israel. hoje está na bandeira
1: do Líbano, né?
2: Exatamente, é isso que eu ia falar, que até hoje é símbolo do país, está né? na bandeira do Líbano. É, então, a gente fala sobre é, o comércio dessa madeira, que inclusive entende-se também que é, foi parte desse é, lançar o mar né, de, da construção de barcos também a disposição de madeiras que eles tinham na região. Se a gente for pensar, a região onde era Fenícia, é, eles tinham, não tinham uma agricultura que podia ser muito desenvolvida na região, eles tinham ali alguma agricultura, mas não tanto assim, é, e eles tinham esse grande estoque de madeira, né, de cedro, e tinham um mar à frente, então a gente, por isso a gente tem como entender também esse se lançar ao mar e se lançar ao Mediterrâneo. É, então, a gente vai falar de um comércio aí de madeira, de vidro, é, de artesanato, né, de trabalhar esse vidro, da púrpura que a gente já comentou, do azeite, enfim, de algumas outras riquezas. Então, uma das características importantes que é sempre lembrada é esse desenvolvimento do comércio e das rotas marítimas. Né? Uma outra coisa que a gente pode pensar... Em relação aí a eles, é em relação à religião, que era, um, era uma religião politeísta, né? E isso no mar Mediterrâneo, ali, ao redor do mar, é muito comum as civilizações serem politeístas, mas é legal a gente destacar que os deuses, geralmente deles, eram muito ligados à natureza, à expressão da natureza, né? E eles faziam uma coisa ali que era em alguns momentos, né, não sempre, porque a gente pode falar de sacrifício em outras religiões, mas eles tinham rituais de sacrifício animal e humano que, né, complexo, porque a gente pode falar também de ritual nos povos ditos bárbaros aí pelos romanos, enfim, mas eles tinham esse sacrifício de animal e de humano e, e mostra muito essa dualidade, né, de um povo que ele era desenvolvido e se desenvolveu em relação a a navegação e outras coisas, mas que estava ligado também a costumes primitivos. E aí isso a gente vê, esse relato é, a gente vê em alguns textos também da antiguidade.
0: O Ana, te, é, te fazer uma pergunta aqui. Tu falou da mitologia dos fenícios, né? Tem uma coisa que hum. há muito tempo, quando eu estudava ainda no, no ensino médio, um professor meu falou isso e, e voltando, a estudando para a gente conversar hoje, eu estava é, é, percebendo justamente isso. Na religião católica ou, ou na religião cristã para ser mais exato uh, a gente tem a, a atribuição de alguns nomes para alguns demônios né que é mammon é baal e é justamente esses é, esses dois nomes por exemplo estou usando só dois né mas tem mais eles são hoje né na, na visão né, na mitologia cristã eles são considerados como uh, demônios mas uh, na mitologia fenícia eles eram os, os deuses né e justamente nessa questão de ligar a, a natureza e tudo mais. E aí, um, a, na época, falaram que justamente né o, o, o povo hebreu, ao, no contato com os fenícios para afastar a influência né dessa cultura, dessa mitologia fenícia, atribuíram a esses deuses fenícios como demônios, que até remete antes do cristianismo. Vai até lá o período do hebreu, até né depois do período romano, quando Roma conquista aquela região, e depois o cristianismo se difunde pelo Império Romano, isso confere, pode afirmar isso em relação à, à mitologia fenícia?
2: Então, quando a gente pensa aí a ligação dos fenícios com esse contexto bíblico, né, o contexto da Bíblia, a gente pensa em, em textos como os textos de reis, né, de primeira reis, que fala lá, não sei se vocês conhecem, mas é o texto que fala de Elias, clamando ao Senhor, é, e do povo, clamando a Baal, né, que descesse fogo do céu, enfim, aí é, é outra história. Mas, sempre, como o judaísmo né, e o cristianismo são religiões monoteístas, ou seja, a gente tem um Deus só em contato, em contraste aí com religiões que são politeístas, que falam de vários deuses, e, e principalmente dos fenícios, como você falou, Vinícius, dessa, dessa relação com a natureza e do estabelecimento de deuses a partir disso, né? Deus lá, da árvore, de um animal específico, ou relacionado a esses contextos, é, o cristianismo ele sempre vê, e o judaísmo, né, sempre vê esses outros deuses das outras religiões como sendo não-deuses, né? eles não são deuses, então eles são parte de uma ação demoníaca, né? eles são o diabo, nessa dualidade, né? nesse entendimento duplo, não é, nem, né, a gente não, pode, não é nem dualidade, né a gente vai falar de Deus e a gente vai falar do demônio, então, por conta dessa relação mesmo do monoteísmo do politeísmo, né? esses outros deuses não são deuses para o judaísmo ou para o cristianismo. Então, está sempre ligado a esse entendimento de que são demônios. Né? E o Baal ele é muito significativo, e aí, gente é significativo nessa, nessas cidades fenícias. Né? E esse conjunto de deuses, né? porque a gente já viu que Baal é, é a palavra para senhor. Então, nessas cidades que são fundadas, as cidades, elas são... Isso é uma outra característica e, de repente, um, um aspecto interessante aí da cultural, né? De estabelecimento dessas cidades, que elas são estabelecidas com áreas muito específicas, né? Então, a gente vai falar de áreas específicas para rituais. A gente tem locais de templo, né? De culto a deuses aí... De Baal e, e a essa religião fenícia, né? Sobre os fenícios, a gente tem espaços industriais aí, com forno de cerâmica, com oficina de metalurgia, com a própria tintura da púrpura que a gente falou. É, a gente tem outras áreas aí administrativas, né? Onde acontece todas as coisas, a área residencial. Então, isso é parte também da construção dessas cidades, né, dessas cidades-estados que são independentes, como te já falou bem lá no início, né, é, que tem ali um governo próprio, mas que quando são estabelecidas também possuem uma forma, né.
1: E a gente também pode pensar que não só os fenícios, mas grande parte dessas civilizações mais antigas, elas tinham politeísmo e muitas adorando Sim. astros, né? Fenômenos uhum. da natureza, então não era algo exclusivamente fenício, né?
2: É, na verdade, ali na região uh, as, as religiões, né? Todas elas estavam voltadas ao politeísmo, né?
1: É, os hebreus aí eram eram os diferentes na, no momento Sim. ali, digamos assim.
2: Exatamente, tirando aí o judaísmo, o resto era tudo politeísta, tanto que depois, mais à frente, quando a gente vai falar de uma hegemonia grega e romana, né, sobre esse mundo helênico, é, muitos desses deuses são incorporados, né, quando eles assumem novos lugares e conseguem, na expansão territorial, alcançar novos lugares, eles acabam incorporando os deuses, né, então... O deus tal da Grécia e de, uma determinada, de um determinado povo está associado a um outro deus romano. Então, que é como se eles tivessem nomes diferentes, mas eram um deus só, né?
1: Mas, continuando aqui a falar do povo fenício, quais os aspectos que a gente pode estar tá citando aí de aspectos tanto econômicos sociais, políticos, que a gente também já até falou de divisão política ali através de cidades e estados ou outros aspectos culturais, além da religião que nós já citamos aqui. Tem mais algo que nós podemos colocar para abranger o conhecimento em relação ao povo fenício?
0: A sociedade em si ela era, era, baseada, ela era uma sociedade escravista, né? Ela era é, baseada no escravo? Como, como que era a sociedade fenícia né, na época?
2: Cara, então, se a gente for Pensar na, na sociedade enquanto é, formação, né? alguns chamam de sociedade... Imaginar uma
1: pirâmide social, algo do tipo, assim, né?
2: É, é inclusive, na verdade, os fenícios eles são um pouco citados em material escolar, né? Em, em, em biografia não se fala muito sobre os fenícios, mas quando se fala, sempre se coloca lá aquela pirâmide social, né? Que você tem o rei, as elites né comerciantes... E embaixo você tem os escravos. É, é, esse é um, é, um, é um termo, né? Que é, e aí é essa coisa do historiador, né? De sempre pensar a, a utilização do termo. O termo escravidão é um termo meio complexo para a gente usar no período da antiguidade. Então a gente se fala muito sobre trabalho compulsório e sobre outros termos associados. Mas vai lá, a gente pode pensar é, na escravidão. Parte também do que era o comércio dos fenícios, a gente pode falar, às vezes, de, de transporte de, de escravos também. É, e aí, no geral, quando se fala sobre essa civilização fenícia, se usa o termo um pouco sociedade de classes né? Eu acho que, é, de repente, é extrapolar um pouco aí para o que a gente entende hoje enquanto sociedade de classe, mas porque era uma, uma sociedade diferente das outras, né? da grega e da romana, que era muito é, estamental né? de pessoas que não conseguiam ascender socialmente. Nessa sociedade, por conta do crescimento do comércio e do desenvolvimento dessas atividades dentro é, nesse povo, né? nessa sociedade, a gente pode pensar com certeza em uma, uma ascensão social, né? em pessoas que de repente eram mais pobres ali, tinham menos recursos e acabam ascendendo socialmente por conta do comércio de todo esse processo. Então, eu acho que ela se destaca muito nesse ponto por conta disso.
0: E como você falou, Ana, as cidades-estados fenícias eram, eram monarquias, né? Tinha um, um, um rei.
2: É, porque elas eram como elas eram fundadas e eram independentes. Isso é um pouco diferente aí de outras expansões que a gente pode falar, mas elas foram fundadas por fenícios. Elas tinham essas estruturas e, e esse contato com a própria cidade natal né? cidade de mãe, talvez, com, com a Fenícia, né? mas eles, eles eram independentes, né? eles eram cidades que respondiam ali, tinham um governo próprio que decidiam ali sobre algumas leis locais também. O próprio exemplo de Cartago, se a gente for pensar em Cartago, é, Cartago era muito ligada à, à Fenícia, né? ali é a região onde surgiu essa, essa grande expansão. E ela, inclusive, ela tinha um tributo anual Que ela pagava ao tempo Era um tributo ritual também é Que ela pagava todo ano Acho que era um décimo do rendimento ali Da cidade de Cartago Então ela era muito ligada a, ainda Porém, a cidade ela acaba adquirindo aí Ao longo do, do processo Uma independência muito grande Que ela também se lança ao mar Nesse processo de, de navegação também E vira uma grande... Uma potência ali na região também,
1: né? É que depois vai até dar dor de cabeça para os romanos futuros. É,
2: é né? isso.
1: <risos> e, assim, outra coisa que eu gostaria de perguntar, né? Porque a gente fala muito do, da veia de navegadores e comerciantes. Mas eles também tinham uma dedicação, por exemplo, à agricultura, assim como outros povos da região?
2: Então, na, na região ali se tinha um pouco esse processo de agricultura, mas as terras elas não eram das melhores, então por isso também que se pensa um pouco esse essa, esse processo aí de navegação de, de novos locais, né? Geralmente essa essa expansão e essa navegação e essa fundação de cidades ela estava ligado mais à fundação de cidades litorâneas, então quando a gente vai pegar lá a as cidades que são fundadas pelos fenícios ao longo do Mediterrâneo, no norte da África, enfim, a gente vê cidades que estão sempre ligadas à costa, né? Mas existem registros arqueológicos e estudos mais específicos aí que veem também essa ocupação no interior, então, além dessa implantação na costa, a gente consegue encontrar também algumas grandes fazendas e algumas atividades voltadas à agricultura. E aí, se a gente for pensar no geral também desse comércio de, de coisas que circulam por esse ambiente, a gente está falando de, de agricultura também, né? porque a gente está pensando da circulação do azeite, né? então, dessa produção aí do próprio vinho, não necessariamente ligado ao local deles, mas no transporte, no, no produzir disso, né? Da Grécia para o Egito, do Egito para a Grécia, enfim, desse circular também de produtos ligados à agricultura, não só a, a artefatos aí de artesanato, né? Como é o, o vidro, a própria metalurgia, né? Dos metais, de diferentes metais que circulam também nesse período, mas também de coisas relacion... voltadas à agricultura,
1: né? É bem interessante a gente ver que era, para a época, né, mesmo a gente pensando um pouco com a nossa cabeça de desenvolvimento hoje, eles eram as cidades, estados, né, um povo uhum. bastante complexo, é um povo assim que não era, não era uma civilização muito é, dependente só de uma agronomia ou só de uma de um comércio, eles sabiam, né? tanto é que a gente vai chegar no assunto agora, que é a criação de uma linguagem universal através de um alfabeto, coisa que foi inovador para a época, porque nós já tínhamos registros escritos, claro, principalmente é, citando, por exemplo, os sumérios lá na Mesopotâmia, mas uma regra com alfabeto aí já vai ser mais na conta dos fenícios também, né?
2: Essa uhum. é, você estava falando aí sobre, sobre essas cidades, né? Eu estava lembrando que é, é legal a gente destacar que o próprio conceito de cidade é um conceito idealizado historicamente, né? A gente tenta formar esse conceito de do que seriam essas cidades-estados, enfim. Mas esse é um, é um, é um entendimento que ele, ele é diferente da realidade realidade vivida aí também, né? Porque a gente pode falar de uma modificação no tempo e no espaço ali também, né? Dependendo da região. E, e aí a gente sempre fala dessa cidade sempre englobando aí o campo e a parte urbana, né? O que os gregos chamam de Cora e Asti. Da mesma forma, essas cidades fenícias eram estabelecidas assim, mas é importante a gente pensar enquanto esses conceitos também eles são fluidos, né? Eu, eu estudo muito um, o conceito de identidade, né? E esse é uma, é uma outra questão de como, na verdade, ao longo ali desse Mediterrâneo, com essas trocas culturais e comerciais, a gente não consegue pensar uma identidade que é totalmente demarcada e que você não vê nenhum contato, né? Nenhuma transformação entre as sociedades. Então, elas são povos que interagem entre si. E isso fala muito sobre o próprio alfabeto, né? Da construção desse alfabeto E de como elas não... Existem identidades né, muito trabalhadas Mas sim identidades mais fluidas, né? Nesse processo de transformação também dos povos A própria cidade de Cartago A gente vai falar de, dos fenícios que estavam lá Mas a gente pode falar de uma infinidade de povo Que, tava, é, que tinha relação com essa região, né? E de pessoas que moravam nessa região Então a gente vai falar de uma cultura fenícia E a gente pode entender isso De uma identidade fenícia Mas uma identidade que também é transformada E, e, e acontece aí essa mistura, né? Entre aspas E aí se a gente for falar dessa, dessas trocas Uma das coisas que a gente sempre fala É o próprio alfabeto, né? A construção do que se entende ser o primeiro alfabeto Que é o antecessor aí do alfabeto moderno que é o alfabeto fonético fenício. porque Esse alfabeto ele tinha pouco símbolo e ele estava ligado à, à fonética, né, à forma de falar, e era muito diferente dos outros alfabetos da, da época. Não sei se vocês lembram, mas a gente tem ali no período a escrita cuneiforme e a gente tem os hieróglifos dos egípcios, que são uma infinidade de símbolos e estava muito mais ligado à forma de imagens, né? E aí, lembrando que essa era uma língua que era pertencente ao grupo das línguas semíticas, né? É, então, esse alfabeto que é que é formado, ele é o primeiro a ser usado a nível estatal. E ele é muito formado também por conta desse processo de troca, né? De facilitação também dessa troca e, e facilitação do comércio. E, inclusive, essa semana eu vi até um meme nesses Instagram da daí, Quem sabe eu lance esse meme lá no Instagram do canal também. Mas era como se fosse o grego, assim, segurando o alfabeto, falando assim: ah, eles não botaram marca d'água, então é. Então eu vou roubar, alguma coisa assim. Mas porque o alfabeto fenício, ele, na verdade, depois os gregos, eles desenvolvem aí as vogais, e isso é incorporado ao alfabeto fenício, e é onde isso se populariza, né? Com base no alfabeto que foi criado aí pelos fenícios.
1: É, isso aí eu já tinha também. Lido sobre, escutado sobre, que baseado no alfabeto fenício, os gregos fizeram o seu e depois universalizaram, né? Tanto é que o alfabeto grego depois virou base, inclusive, para outros alfabetos como o latino, né? É,
0: eu escutei isso também, Guilherme, né? que no, no alfabeto grego, é, quando a gente vai de, até dar aula de, de Grécia, né? a gente fala lá, primeiramente, da sociedade cretense. E na sociedade cretense, lá a gente tem as, as línguas, né? Linear A e linear B. O linear B, que seria nessa né, origem fenícia do alfabeto fenício, que vai enraizar, né?, na, na língua grega. E o latim também, né?, que tem essa base do alfabeto fenício.
2: Sim, por conta exatamente desse contato dos fenícios com, gre com os gregos, né? Com, com Creta. E depois isso aí se torna também parte do que seria o alfabeto. Usado pelos romanos, né? é, o latim, por conta desse contato aí também com o grego. E sendo desse grupo de línguas semíticas, a gente está falando também de uma língua que é irmã do próprio hebraico. né? Então é, é dessa árvore, aí desse entendimento das, das famílias, né, das línguas, enfim, da construção dessas línguas.
0: Nossa, eu não tinha pensado nisso não, da questão do hebraico. Nossa, realmente faz muito sentido.
2: Até porque eles eram
1: eram ali povos semitas, né? Então eram meio que povos que tinham uma certa ligação, mesmo que distante, mas entre si, né? Os hebreus e os e os fenícios tinham ali, a, pela proximidade também, uma certa ligação, né?
0: Já, já que a gente está falando de, 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 de relacionamento, né? de ligações, uma coisa que eu queria perguntar para a Ana é que, assim, a mitologia da Fenícia. Mais uma lenda que tem ligado, né? A Fenícia, a razão da de Cartago, Fenícia. Está falando de Roma, né? Então, uh, eu queria perguntar justamente o que liga tudo isso, que é a Rainha Dido. Perguntar, porque quem joga Civilization 6, né? Como eu jogo, quem gosta de história geralmente joga Civilization. A personagem que representa a Fenícia é a Rainha Dido. E aí então nós estamos falando de Roma e tudo mais. E aí entra essa personagem, né, que li, se liga à Fenícia por estar, tá, tá, ela está relatada, né, no, no livro da Eneida. Porque não sabe, é Neida é a Ilíada de Roma, né, que conta a, a toda a migração dos povos saindo de Troia e chegando na, na Península Itálica para fundar Roma e tudo mais. E aí eu pergunto para Ana, né, toda essa, essa questão essa relação que surge aí entre Roma, Fenícia e Cartago através da Rainha Dido. Ah, quem foi essa personagem? Porque ela foi importante na, na lenda, né, na história de Cartago e da Fenícia.
2: Cara, então, a Rainha Dida é uma figura lendária, né? É, pela lenda, a primeira rainha aí do que seria Cartago. E é legal a gente falar que Cartago, na verdade, é a única cidade fenícia que possui um mito de fundação. E, então ela, ela se diferencia de do, todas as outras cidades fenícias, porque ela tem um mito de fundação que é relatado, e aí a gente fala de, um, de uma construção também. Grega e romana, né? muito voltada a esse, a esse ambiente grego e romano, desses mitos de fundação, mas ao mesmo tempo não, não se tem muito como contestar que eles mesmos, os fenícios, tenham construído ali, os fenícios da região tenham construído esse mito de fundação, porque eles têm elementos culturais muito particulares dos orientais, né? dessa região oriental. Então, ao mesmo tempo, se entende que não, não foi um, um mito que foi criado pelos romanos ou pelos gregos, porque ele tem elementos muito particulares. Então, outros não poderiam ter feito além dos, dos fenícios e dos cartagineses ali. Mas essa, essa relação é, é parte de uma... A, a figura da rainha Dido, né? é parte de uma figura lendária e de uma relação e de uma fundação da cidade de Cartago.
0: Uh, só complementando né só para é, a gente ambientar um pouquinho também sobre a Rainha Dido a Rainha Dido pessoal né ela é uma, era a rainha de Cartago como a Ana falou só que assim, ligando né a questão romana e os fenícios que depois a gente vai ter é, nós iremos ter né a, as guerras púnicas mas a relação é, entre Roma e os fenícios principalmente Cartago se dá um pouco antes justamente em volta da Rainha Dido nessa lenda né, que a gente está falando em que quando Enéas, que é o líder né, da, dos refugiados, por assim dizer, de Troia, parte da, da região ali da Ásia Menor pós-Guerra de Troia, né, pós-destrução de Troia pelos, gre pelos gregos, eles uh, vão em direção a uma terra prometida, que seria a Itália, né, a Península Itálica, e é à toa que né, atribuem a, a esse povo refugiado de Troia, a Enéas, a fundação de Roma. é né? Outro mito de fundação de Roma saindo da, da, um pouquinho do, do Romulo e Remo, né? E aí, porque isso está relatado no livro uh, a Eneida, e na ida né, da, da, de Troia, só de pensar, é né, mar Mediterrâneo, eles saem ali da pontinha da Turquia, entram no mar Mediterrâneo, e aí eles não, é, têm um naufrágio e caem em Cartago, né? Caem, entre aspas, é, chegam a Cartago, e em Cartago, é, Enéas é recebido pela, pela Dido tudo mais, e Dido se apaixona por Enéas. E a Enés, eles vivem vive um romance torrido. E só que o pai de Enéas, meio que foi furar olho ali, furar olho não, ele estraga prazeres e fala assim: ô oh, Enéas, então, se lembra que a gente tá indo para a região lá? Se lembra que a gente tá indo para 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 Itália ali, vamos falar Itália entre entre aspas, né? A Enéas lembra da missão que ele recebeu e, e de novo parte para a região ali do Lácio, região da da Trácia. E a Dido fica desolada porque Enéas, o seu grande amor, está indo embora e tudo mais. E aí, tentando, como toda a tragédia dessa época, né, tentando convencer Enéas a ficar em Cartago, ela, ela monta uma pira, uma chama, uma fogueira gigante, tentando convencer ela: fala, se você for embora, eu vou me matar. E Enéas parte, ela se esfaqueia e cai na pira e acaba sendo né, cremada ali mesmo. Então, é a história que está no registro da Eneida e, e conta essa relação entre Roma e Cartago já nesse é, momento inicial, que depois né, vai chegar às guerras pônicas.
2: Se a gente está falando aí de fundação mítica, é legal a gente pensar na fundação mesmo da cidade de Cartago, né? Se a gente pensou na expansão fenícia entre 900 e 539, aí que eles chamam de diáspora fenícia, antes de Cristo, né? A cidade de Cartago ela é fundada pelos fenícios, né, como colônia em 814 a.C. Então, a gente vai pensar nesses colonizadores e construtores, mas também como Cartago, sendo essa que continua a se desenvolver com o tempo, cria a sua própria identidade cultural, é conhecida aí como os cartagineses, né, mas são herdeiros aí dessa civilização fenícia.
0: Até mesmo porque a Fenícia, né, acho que até adiantando um pouquinho, a Fenícia, né, justamente andando um pouquinho ali no tempo, ela vai passar por uns maus bocados, né? Porque a Fenícia vai estar numa região
2: Sim.
0: onde duas grandes civilizações vão pleitear essa região, né? Que primeiramente os persas e depois a, os, os gregos macedônicos, né?
1: Pois é, Vini, você adiantou, você tirou as palavras da minha boca, olha como você é um cara esperto. Serginho, estamos um conectados justamente... desde
0: sempre, Serginho, desde o São Paulo Futebol é, aqui... Clube até aqui, ó, o podcast.
1: É, o que acontece é que eu ia falar justamente daquele momento que há um declínio da parte fenícia ali, onde hoje é o Líbano, Síria, naquele apogeu do Império Persa, né, que vai ali dominando outros povos, como já vinha fazendo na Mesopotâmia, fez ali uma parte do Egito também, né, e pegaria também a Fenícia até chegar ali à Grécia, e teria depois as guerras médicas lá. Mas, antes, eles tiveram ali, então, que meio que sair ali da sua região, porque era uma região que foi depois dominada pelos persas. Né? E, isso pode ser considerado o declínio do Império Fenício já?
2: Isso aí. Na verdade, a gente começa a perceber o declínio também já em 800 a.C. Que ele é, essa cidade ela começa a sofrer várias invasões, né? Então a, a Fenícia ao longo aí foi um processo longo de decadência, mas é principalmente aí diante desse fortalecimento de algum de outras civilizações vizinhas, né, dos persas, dos assírios, então é, a, a primeira a primeira coisa que eles sofrem ali é a invasão, que é a mais significativa, né? Mas é a invasão persa de Ciro. É, e depois a gente tem a invasão macedônica, né, com Alexandre o Grande. Mas se a gente for pensar ali em Ciro, Ciro ele era o rei da Pérsia e conquista a Fenícia em 539 a.C. Né? Então, ele fica aí sobre o, o governo. É, o Império Persa ele, ele era conhecido aí por conquistar várias regiões né? e vários territórios que incluía aí a Fenícia em um deles. Eles eram conhecidos porque tinham um exército muito forte. E aí, nesse processo, os persas eles dividem a Fenícia em reinos vassalos. Aí a gente fala de é, Sidon, Tiro, Asvard, Bibos E esses reinos, eles prosperam ali um pouco é, tem muito essa ligação com a própria frota naval né com o próprio já a expansão com é, marítima né desse construir de barcos aí então os reis persas eles acabam se aproveitando também disso e desse dessa característica dos fenícios né mas essa influência ela começa a diminuir Aí também a partir desse período de conquista. É bem provável que boa parte dessa população fenícia tenha é, migrado para Cartago nesse período, né? E que tenha fugido também para outras colônias, mas principalmente para Cartago, depois do, do, do domínio persa.
1: Então, podemos dizer que não é que acabou ali a civilização fenícia, mas que ficaram sob ali o domínio persa, né? E nós tivemos... a, a a ida de Fenícios para essas outras cidades, como Cartago. E aí podemos imaginar Cartago como uma nova civilização fenícia ou já é uma outra civilização que apenas tem a herança de ter sido fundada por Fenícios? O que, é que a gente pode destacar desse ponto?
2: Cara, então, aí é, é legal a gente falar que realmente esse não é o final da, da, da região. né? Se a gente for pensar, Fenícios ainda... Moravam ali na região que foi dominada pelos persas. Eles sofrem com o longo do tempo. É, com a invasão, a gente tem depois a invasão macedônica na região, né, com Alexandre o Grande, em 332. Então, foi um período aí considerável entre a, essa invasão significativa de Ciro para depois a invasão de, de Alexandre, em 332 a.C. E aí ele faz o cerco ali nessa cidade de Tiro. Mas é, a gente pode pensar essa região ali ainda, inclusive nessa, nessa, nessa invasão de Alexandre, Alexandre mata ali uma quantidade significativa de pessoas ali, tanto de persas que, que estavam ali né, dominando a região e de outros povos, mas também de fenícios, né? Ele mata uma quantidade significativa de pessoas. É legal que quando a gente vai falar sobre, essas, sobre esse entendimento aí de Cartago, e isso se relaciona muito com o que a gente chama depois de guerras púnicas, né? Porque essa região de Cartago, ela é fundada pelos fenícios, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui, mas com o passar do tempo, ela passa, essa região do norte da África, ela está relacionada aos fenícios e aos cartagineses e essa, toda essa área do ocidente é chamada de púnico, então, esses fenícios que migraram aí há pouco tempo e em relação com as populações locais e com os gregos e nessa relação dinâmica aí dessas identidades não, não, não delimitadas né, e fluidas apesar de manter aí essa identidade cultural fenícia, ocorre aí essa transformação. Então, a gente começa a chamar essa região, aí principalmente né, do norte da África, e esses domínios que foram domínios fenícios, de Púnicos, né? São os povos Púnicos.
1: Então, é como se a gente tivesse falando de um povo que é descendente dos fenícios, mas já não são somente fenícios, porque Exato. é uma mescla com, outras, com outros povos, com outros costumes, né?
2: Exatamente. Ainda mais porque a gente está falando dessas cidades que eram cidades-estados, né? eram independentes. Então, igual eu falei antes, Cartago ela tinha relação com a cidade-mãe, né? com a cidade-natal. Mas ao mesmo tempo ela se desenvolvia de forma particular.
1: E nós podemos até citar o exemplo de Cartago, porque vai ficar aí também as Guerras Púnicas, né, como um, um marco aí um fato histórico por daquela luta entre já romanos, né, futuro Império Romano ali crescendo e na disputa ali pela pelas rotas, pela exclusividade de rotas ali no Mediterrâneo, né? Surge, surgem aí as futuras guerras púnicas né? contra, o, contra Cartago. Né?
0: Serginho, falando é, né? em guerras também, é, e na conquista ali da, da região ali da, da Fenícia, é importante nós falarmos também sobre o cerco de tiro uh, por Alexandre. Né? Até a Ana falou do cerco de tiro, que foi um, o primeiro momento que o Alexandre teve uma resistência é grande a conquista, né? Porque Tiro resistiu há sete meses a a invasão de Alexandre e isso deixou Alexandre muito irado. Né? Alexandre teve que fazer uma uma engiosidade militar, né? De, de máquinas de cerco para conseguir conquistar Tiro. O povo, né? De Tiro conseguiu resistir a Alexandre por sete meses. Mas depois que Alexandre conquista a cidade de Tiro, ele dizima, né? ele, ele faz um massacre, prende mulheres e crianças e, e vende como, como, como escravos. Né? Mas a cidade de Tiro também existe um, por sete meses, por muito tempo, né, o ímpeto de Alexandre. E é legal falar isso porque é um marco também, final dessa história né, da, da Fenícia ali no, na Ásia Menor, como final não, né, mas uh, como a, a conquista da Macedon, do, pelos macedônicos e também né, a, a expansão uh, helenística pelo Alexandre.
2: A gente pode falar, na verdade, desse desaparecimento da cultura fenícia mesmo, nessa região, com a invasão de Alexandre, né? Porque a gente está falando de um período de busca por hegemonia, de luta por hegemonia. Então, esse período aí do, de início, pelo menos, né? dessa busca de hegemonia, porque quando a gente pensa o século II a.C., já é esse período grande aí de dominação grega e romana, já tendendo a essa hegemonia total do Império Romano, né? E aí é legal a gente lembrar que em 65 a.C., isso mais à frente, né? Com a dominação dos romanos na região. Então, essa região, onde era a região da Fenícia, né? Eles são. Em 65 a.C., Cristo, Pompeu ele finalmente incorpora o território como província romana da Síria.
1: Pois é. E o próprio Alexandre o Grande, depois de derrubar o cerco de Tiro, ainda falou que tiro foi esse, né? Brincadeiras à parte, gente. Foi podre. Minha Foi
0: aqui em fome, você falou agora, hein, Serginho?
1: Mas, brincadeiras à parte, gente. O que mais nós podemos destacar aqui, se a gente for falar de legados que estão aí das civilizações futuras, não só da antiguidade, mas aí da Idade Média, Moderna, Contemporânea, que foram deixados aí pelos fenícios? O que, que a gente pode destacar de importante, Ana?
0: É, Serginho. Beleza que a pergunta foi para Ana, mas eu vou, eu vou roubar um pouquinho a pergunta, porque acho que uma coisa legal a gente pode falar, né? Na questão da história mais próxima ali mesmo do período Fenício, que a Fenícia que deixa ligado para sociedades como a Grécia, como Roma também, não só a língua, né? O alfabeto, como a gente falou, né? Que vai originar o latim e o grego, mas também uma, o avanço tecnológico da época, que foi o birreme. Quando a gente fala de navegar, quando a gente pensa, né? Navegação no Mediterrâneo nessa época. A gente pensa naquela antiga galé, né? Aquele, aquele barco que até quem viu o Benhura, o mais recente até mesmo, que a galera fica remando e tudo mais, que tem o cara lá batendo e tudo mais. É, esse barco, né? Já a gente falou muito da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo. Esse barco foi desenvolvido pelo, pelos, pelos fenícios, né? Onde tinha duas linhas de remos, né? Onde as pessoas ficam remando. E ainda uma vela que apoiava né? Na, no motriz do vento ali, né? E esse navio foi desenvolvido pelo, pelos fenícios ali, né, no, no, no seu desbravamento do mar Mediterrâneo. E mais para frente, né, contato com outros povos, outros povos vão herdar, na verdade não vão herdar, né, vão uh, assimilar esse avanço tecnológico dos fenícios e vão desenvolver barcos similares, similares né.
1: O Vini falou dos barcos? Por curiosidade ou não, a capa do, do nosso podcast é justamente sobre esse barco. Eu acho esse barco tão bonito que eu falei, não, é que eu tô <risos> essa capa, viu? Mas pode prosseguir, Ana, pode falar, fica à vontade.
2: Digo mais aí, porque você falou de barcos com duas fileiras né, de remos, os birremes, mas existiam também os triremes, que são barcos também desenvolvidos pelos fenícios, que com três fileiras de, de remo, né? E é isso mesmo, essas embarcações elas foram consideradas aí as melhores embarcações da antiguidade, porque os, os fenícios eles eram especialistas aí nessa, nessa navegação, né? E eles foram incorporados e copiados mesmo pelos pelos gregos, pelos egípcios, pelos romanos. E é interessante porque foram feitos alguns estudos aí pensando nessa navegação dos fenícios e se entendeu aí que eles navegavam sempre próximo à costa, né? Então era, era essa navegação de cabotagem, né? E sempre que eles faziam esse processo de navegação, eles iam pelo norte e voltavam pelo sul, né? Então eles subiam ali pela... Ásia Menor, Grécia e voltavam ali pelo, pelo norte da África. E isso é, é interessante a gente pensar também como eles eram desenvolvidos nessas questões. Né?
1: Sim, é como eu mesmo cito, né? os fenícios, eles eram uma... povos né? avançados para o período em que eles viviam, né? em vários aspectos. Né? A gente fala de navegação, a gente fala de na, na, no quesito de escrita, por, por colocarem em prática, em um alfabeto, fonético, a gente fala na, no quesito comercial, então, realmente, eles eram uma civilização ali, um, um tanto quanto à frente, né? em alguns aspectos, para o seu a época em que eles viviam. né
2: Cara, e até hoje, se a, gente, geral. se a gente for pensar, inclusive, nesses barcos de, de refugiados, né? que saem dessa região do Líbano e da Síria, muitos barcos acabam afundando, Exatamente porque esse mar, o mar Mediterrâneo, né? esse mar ele é um mar complicado de se navegar. Então, os fenícios eles desenvolvem técnicas e, e conhecem o mar de tal forma que eles conseguem se destacar ali no Mediterrâneo por conta disso, né? por conta desse desenvolvimento da navegação. Inclusive, eles tinham uma série, uma série ali de, de contratos, inclusive o contrato com Roma mesmo, de romanos, sobre navegação, estabelecimento de leis mesmo, onde eles não poderiam navegar, onde eles não poderiam chegar perto.
1: Interessante. Não sabia também disso, desses contratos.
2: Sim.
1: E temos mais algo a, a declarar sobre Fenícia, pessoal? Podemos ainda colocar mais alguma coisa ou já dá para fechar por aqui?
2: Ó, então se a gente for resumir aí sobre sobre esses legados deixados aí pelos fenícios a gente pode resumir nesse desenvolvimento da navegação né da construção de barco que o vinícius lembrou e dessa disso que foi tão influente ali nesse período dessa expansão comercial e aí a gente pode pensar o próprio a, a própria construção do, do alfabeto fenício né vindo a partir disso então um legado importante é essa questão do alfabeto e também nesses processos de fabricação e de tintura. Então, acho que esses são legados aí importantes e que reverberaram ali na região também. Ah, depois, apesar do declínio do, da civilização fenícia de coisas que se perpetuaram, que vieram deles já. Né? Foram contribuições importantes. Vini, quer colocar mais alguma
1: coisa? E um
0: legadinho, que é uma curiosidade bem legal, se você... Em algum momento você foi numa biblioteca, você abriu um livro ou até mesmo é cristão e leu a Bíblia. Todas as palavras você tem que agradecer aos fenícios, porque é o termo bíblos, né, que depois em grego vai ser, né, tradução a esse livro, vem da palavra da, da cidade estado fenícia de Biblos, porque o papiro que vinha da, do Egito era né, exportado comercializado por, pelo pelo mediterrâneo através da cidade de Biblos, né da uma cidade de fenícia e aí por conta né dessa dessa exportação dos papiros onde estavam escritos né tínhamos os relatos escritos é que veio a palavra é relacionado a livro né para quem não sabe bíblia vem que é, não, não nome do livro dos, do, dos cristãos bíblia quer dizer livro então, a palavra Biblos, né? bíblia e biblioteca vem da cidade-estado de Biblos, que era da Fenícia, que exportava os papiros pelo Mediterrâneo nessa época. E aproveitando também onde levava tô também parte da, da escrita fenícia que a gente falou um pouco antes.
2: Aí, ó, Essa já é uma curiosidade legal. Inclusive, eu já queria aproveitar para falar que lá no, no canal do Cru História, é, no mesmo dia que saiu o podcast, né, no dia de lançamento desse episódio, Vai sair lá no canal também um vídeo sobre curiosidade sobre os fenícios. E essa daí é uma das curiosidades.
1: <risos> Olha aí. Então, Ana, aproveita que você falou do seu canal. Divulga um pouco do seu trabalho aí para quem estiver escutando aqui o episódio.
2: Então, gente, primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí a você, Sérgio, Vinícius, pelo convite. Agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E falar que eu tenho um canal né, no YouTube, o nome é Cool História, a gente tem uma página também no Instagram. Então, se você, querido ouvinte que está ouvindo aí, é, quiser conhecer o nosso canal, fica à vontade, vai lá, se inscreve, curte, comenta, tem muito vídeo legal, tem polêmica de alienígena, tem maravilha do mundo antigo, tem um monte de coisa. Vai lá na nossa página no Instagram também e segue a gente, a gente está colocando bastante meme lá. Mas tem conteúdo também legal Com algumas frases Pensando aí O canal é voltado principalmente E aí é para a minha área de estudo né, Que eu sou apaixonada Para a história antiga e para a pré-história Então é um canal de divulgação científica Dessas áreas específicas da história né? É, então tem muita curiosidade E aí eu queria lançar um desafio Queria lançar um desafio que o, que o Sérgio e o Vinícius Inclusive vão participar <risos> Não vamos, Vinícius? Fala aí
1: Eu vou, Ué, eu tô dentro tô, Desafio comigo
0: mesmo Pode mandar que nós vai É pra vencer, é pra ganhar Mas manda aí
2: <risos> O desafio é que todo mundo que tá ouvindo aí o, o podcast de hoje, esse episódio Que vá lá ver também o vídeo do canal Sobre curiosidades sobre os fenícios Tem muita coisa legal Inclusive tem coisa que a gente não discutiu aqui hoje nesse No, no podcast, né? São assuntos mais específicos Mas são curiosidades interessantes queria desafiar você que está ouvindo aí lá no canal, se inscrever, né? Curtir, logicamente, e comentar no vídeo que você está vindo a partir desse, desse episódio. Assim, Olha, cheguei aqui pelo podcast do História e Sociedade.
0: Ô, ô, ô Ana, vou fazer então uma coisa melhor. Vou fazer assim: ó, vamos botar Se você escutou até agora, pessoal, né? Viu esse podcast lindo maravilhoso de História da Fenícia, tá aqui agora e conhece, vai conhecer o canal Cu cool História da Ana. Bota lá na, no, nos comentários, hashtag, hashtag, eu vim do História e Sociedade.
2: Gostei, então, hashtag eu, então ó, hashtag, eu
0: vim História e Sociedade. hashtag sem
2: respeito.
0: Então, hashtag, eu vim História Sociedade. vai marcar lá que você escutou aqui e foi no, no, na, no canal da, da Ana. E o contrário também, pessoal, né? Quem aí né, viu o vídeo da Ana que tá chegando aqui agora, né, escutando até aqui, porque também conheceu do canal, seja bem-vindo também, que vai ser, essa troca é muito, muito legal, muito, muito gostosa.
2: Sim, com certeza.
1: E eu ainda implemento, ó, quem quiser, quem ainda quiser um pouco ir mais longe, e por acaso estiver escutando aí no, na sua plataforma, preferido o podcast, ou estiver lá no YouTube, no canal da professora, tirar um print e mandar nos comentários lá no Instagram ou da professora ou do nosso. Seja bem-vindo também que a gente vai bater um papo muito legal sobre Fenícia. Isso
2: aí, marca Fiquem à a vontade
1: gente... aí. Marca a gente, tira um print, manda lá no print nos comentários. boa
0: vou, vou criar uma parada aqui para a gente também. Ó. Quem tirar o print, né? Vê no podcast nosso ou o, o canal da Ana. Tira a foto. Marca a gente no Instagram. né O Cu cool História. E o História da Sociedade, que a gente vai compartilhar também nossas stories. Fechou, Sergi? Acho
1: que é ah, isso aí. Fechou, <risos> chegamos longe. Então, agradecendo em nome meu, do Vini, a presença da da professora Ana Beatriz. Tá, vão lá mesmo. Canal Cool História é o mesmo nome também lá no Instagram, arroba Cool História, professor.
2: Isso, a mesma coisa. Faz tempo de achar, não tá. tem nem. erro
1: ah, sim, não tem erro, não. E é pesquisa legal. Pesquisa no né? YouTube, like, pô, você é acha? Legal.
2: Pesquisa no Instagram, você acha?
1: <risos> e, pessoal, eu, em nome meu, caso o Vini, eu acho que acredito do Vini também, esse nosso episódio vai ao ar aí na, na sexta 12, mas dia 8 de março é Dia Internacional das Mulheres. Também tem um episódio sobre as mulheres lá na idade antiga no canal da professora também eu super recomendo vocês assistirem. E eu também queria dar os parabéns não só à professora Ana que está aqui com a gente, né, pelo pelo dia, mas como a minha esposa e todas as mulheres aí do Brasil, né, o Vini também quiser fazer a sua os seus parabéns, fica à vontade aí, Vini.
0: Mas eu queria mandar meus parabéns a todas as mulheres. Nós não seríamos nada no mundo sem as mulheres, mulheres foi importante para nossa história e acho que é mais importante ainda que nós estamos redescobrindo a importância das mulheres na história. Então, um parabéns a todas as mulheres, a todos todas nossas ouvintes que estão aqui e a minha esposa também, a minha mãe. Então, um, que uh, esse dia é tão importante pela luta da ascensão das mulheres na sociedade que vocês merecem tudo isso e, e muito mais. Isso é só um pouquinho o que vocês merecem, porque é muito
1: mais. E também, no mais, agradecer, tá, professora Ana? Obrigado pela sua presença, pela sua atenção, pela sua disponibilidade em estar aqui contribuindo um pouco com seu conhecimento para a gente agregar aqui ao nosso episódio. A gente fica muito feliz com a sua participação.
2: que é isso, gente. Obrigada a vocês pela oportunidade de participar aqui também.
1: Então, alguma consideração final a mais, Vini? É isso, galera. Muito obrigado
0: por estar até aqui e um beijo de vocês, até a próxima. Continue com a gente, que cada vez mais vamos trazer papos mais legais para vocês.
1: Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui a audiência de cada um de vocês. Lembrando que nós estamos lá no Instagram, arroba História e Sociedade, no Twitter, podcast East Soc, né, que é a abreviatura de História e Sociedade. E estamos também no Facebook, na página História e Sociedade. Vão lá, que vocês sempre vão achar conteúdos bem legais tanto de história geral quanto de história do Brasil. E tem o nosso site, que é historysociedade.com, onde você, além de ter um blog com alguns artigos interessantes, vocês também vão ter lá todos os episódios, caso queiram escutar por lá. E acesse as outras plataformas do podcast também. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.